0: Hola mi nombre es Mariela Montserrat Reyes Mireles y hoy les voy a hablar sobre el milagro mexicano. A partir de 1940 México inició una etapa llamada el milagro mexicano, esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido, la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. El periodo de ejecución de este desarrollo estabilizador o milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. El periodo en el que se manejó el modelo en la economía nacional abarca los exenios de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El plan que elaboró Ortiz Mena en 1958, para el presidente electo López Mateos tenía la finalidad de resolver los problemas de alta inflación y la caída de la demanda de los productos mexicanos una vez concluida la segunda guerra mundial. El programa pretendía incrementar el ingreso de campesinos y obreros, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización Incrementar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar las nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad interna. Una parte central de la propuesta fue limitar la deuda al financiamiento de proyectos de inversión pública con claros rendimientos sociales, no como en años recientes en los que se ha utilizado para pagar por el gasto corriente. Los principales objetivos planificadores fueron elevar el nivel de vida de la población, sobre todo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media, continuar aumentando el ingreso nacional, acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía, avanzar en el proceso de la industrialización dando preferencia a las industrias básicas, lograr un desarrollo regional más equilibrado y avanzar como país. El crecimiento promedio fue de 6.8%, la producción industrial creció 8% y la inflación solamente fue del 2.5%, en realidad fue un periodo de oro del capitalismo, las economías desarrolladas crecieron 4% anual, pero en esa ocasión México sí pudo participar de la bonanza, gracias a las políticas económicas internas de esa época, que pueden servir de inspiración a políticas actuales que sirvan para que la economía del país logre crecer después de décadas de estancamiento. Tenía la finalidad de resolver los problemas de alta inflación y la caída de la demanda de los productos mexicanos una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Se logró la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit en la balanza de pagos. Así, se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado, a expensas de la inversión en bienestar social. Así, los 18 años del desarrollo estabilizador se caracterizaron por un crecimiento económico sostenido del 6.6% anual, con una inflación del 2.2%, esto en parte debido al reemplazo de la producción agrícola tradicional por producción industrial moderna fruto de la expansión del mercado interno, el crecimiento urbano y la reforma agraria. Para ello también fue fundamental la inversión en la infraestructura, de comunicaciones y en el sector energético. Se nacionalizó la empresa de electricidad y se creó una campaña estatal adjudicando al trabajador una parte de las ganancias que presentara la empresa. de 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo del sector primario esta política puede definirse como un crecimiento sin desarrollo ya que el número de industrias del país aumentó pero sin la base sólida que es la libre competencia que le permitiera desarrollarse económicamente durante el mandato de Ávila Camacho 1940 1946 se observa una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa post Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés Proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual del 5.7%, con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el petróleo y también en la industria manufacturera y de construcción. De 1956 a 1970, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó, el, país. el crecimiento industrial en el periodo de 1940-1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros. Condición que impediría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente Que contribuyera al desarrollo social de México postrevolucionario El gobierno garantizó a banqueros, trabajadores, empresarios y campesinos Altas tasas de rentabilidad si se comprometían a invertir abundantemente en el país para ello, la reducción de los impuestos y la promesa de salvataje de las empresas quebradas por parte del Estado fueron medidas clave. Las empresas no tuvieron competitividad con el exterior que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros, condición que impediría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera al desarrollo social del México postrevolucionario. El desarrollo del campo era fundamental por varios motivos, para mantener paralanzas comerciales, pero también para incrementar el consumo de la población de granos básicos. El milagro mexicano terminó en 1970, a pesar de los avances durante este periodo histórico, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles inflacionarios, con un tope del 18%, y la producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución de importaciones. Cuando se reveló la existencia de un déficit social, el estado aumentó el gasto público y estancó los ingresos. Así se sentaron las bases para la crisis de 1976, una enorme deuda externa, una contracción de la inversión privada y una moneda devaluada. Con todo esto podemos decir que debe de haber mayor énfasis en el sector productivo de nuestro país. Con las condiciones del libre mercado nos damos cuenta que solo se beneficia a algunos, por lo tanto se necesita más inversión gubernamental en las esferas productivas. También que las grandes asociaciones comerciales e industriales apoyen el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la inversión en tecnología y desarrollo de ventajas comparativas y competitivas y que el gobierno fortalezca el mercado interno de nuestro país, que motiva a las industrias mexicanas para que crezcan y que se garantice el abasto de bienes de consumo, y así que se pueda expandir la comercialización donde tengamos ventajas. Y así terminamos con este podcast acerca del milagro mexicano, espero que les haya gustado.